0: Señor, que Tú bendigas nuestro tiempo, quites toda distracción, Señor, sabemos que el enemigo busca distraernos e impactar nuestra mente, nuestro corazón para no transmitir o no recibir Tu Palabra. Señor, sabemos que todo lo permites para, para bien, pero también sabemos, Señor, que Tú quieres que escuchemos ahora y que toda distracción desaparezca, que nuestro corazón esté realmente recibiendo de Ti, Señor gracias por darnos la oportunidad de buscar primero el reino de Dios sobre todas las cosas. Señor, si hay alguien que está confundido, o desviado, o desanimado, o débil, o necesitando de Ti, hoy suple, y eso nos incluye a todos en una o en otra área. Todos te necesitamos, Señor. Glorifícate hoy, Señor, en este estudio, en nombre de Cristo Jesús. Amén. En los primeros capítulos anteriores, capítulo 8 y 9 de, de primera carta de Pablo a los Corintios, Pablo está hablando de la importancia de usar la libertad que tenemos en Cristo, pero no para satisfacer nuestros caprichos egoístas, no para actuar arrogantemente, sino usarla en beneficio de otras personas. Por eso dice, me temo, que nuestra libertad o vuestra libertad se convierta en piedra de tropiezo para el hermano débil nuestra libertad que tenemos en Cristo debe ser usada para bendecir y edificar a otros ya Pablo nos dijo, el conocimiento envanece pero el amor edifica tenemos que tener ese espíritu ese amor para pensar dentro de la libertad que tenemos qué es lo que es de mayor edificación a nuestro hermano no qué es lo que es mejor para mis placeres no hay que ser egocéntrico sino otrocéntrico pastor Gail Erwin tiene esa, ese sticker que dice otros, others, me parece que es muy apropiado pensar en otros y Pablo pues ya hablamos de eso usó el ejemplo de comer comida a la sacrificada a los ídolos, usó el ejemplo de el, el obrero es digno de su salario y él no aceptar ese salario para poder ser todavía más abierto a la oportunidad del evangelio que nos cause estorbo Habló de su actitud de ser judío al judío, eh, de identificarse con la gente para que ellos puedan realmente recibir el Evangelio. Y habló Pablo de esa pasión y ese llamado y nos exhorta a entender que el camino del cristiano es un camino que demanda todo. Y por eso dice, corred de tal modo que ganéis. No sabéis que todos los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis. Y el que compite en los juegos lo hace para obtener una corona corruptible y se abstiene de todo. Y nosotros por una corona incorruptible. Y luego dice, por eso de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo, disciplino mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Es decir, me enseñoreo de mis pasiones, ellas no se enseñorean de mí, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Entonces vemos de que Pablo está hablando del peligro de ser descalificado, ahora esa, esa exhortación es a todos nosotros. No sabéis que todos los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno tiene el premio. Corred de tal modo que ganéis. Es exhortación es a todos nosotros, hermanos. El camino del cristiano demanda todo. Sí, hay otras iglesias donde no te van a decir eso, pero aquí te vamos a decir eso porque eso es lo que dice la Biblia. Y Pablo mismo dice, no sea que habiendo predicado a otro, yo mismo sea descalificado, y luego empieza a hablar sobre esa advertencia, y dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es decir, Pablo quiere que tengamos en mente de que estos hermanos, bueno, el pueblo de Dios en Egipto, salió de Egipto y fueron guiados por el Señor en una forma visible, es decir, a través de una nube y, y pasaron por el Mar Rojo y en cierta manera eso fue como un bautizo, es decir, como una ceremonia de transición de la vida de esclavitud a la vida del pueblo de Dios en libertad. Así como el bautizo hoy en día representa que morimos a una vida antigua y entramos a una vida nueva de libertad en Cristo Jesús, libre del pecado. No es que no podamos tropezar, pero ya no somos esclavos del, del pecado. Y dice, «Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo». Todos comieron el mismo alimento espiritual, en cierta manera ellos comieron el maná que Dios produjo milagrosamente, en cierta manera era el alimento espiritual porque fue algo sobrenatural que Dios produjo, aunque era un alimento natural, material, pero fue sobrenaturalmente, fue de la boca de Dios específicamente que salió ese alimento. Y vemos también que dice, y bebieron de la misma roca, de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo bebieron de la misma bebida espiritual esa agua que salió de la roca en el desierto milagrosamente de esa roca salió agua y en cierta manera pues era una bebida espiritual sin embargo todo eso la comida espiritual y la bebida espiritual realmente eh, se cumple literalmente en la palabra de Dios porque la palabra de Dios es alimento y es bebida para nuestro espíritu. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, eh, dijo el Señor. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Entonces podemos ver de que el pueblo de Israel había salido de Egipto, vieron estos milagros, el maná, el agua salir de la roca, el, el mar rojo abrirse, y sin embargo no agradaron a Dios, quedaron tendidos en el desierto. Y Dios nos llama a nosotros a vivir una vida que agrada al Señor. Estas cosas, dice Pablo, sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Podemos codiciar lo malo. Es bueno desear lo bueno, pero cuando tú deseas algo que no es el plan de Dios para tu vida, eso es codicia. Si tú estás casado y estás deseando a la mujer de tu prójimo, eso es codicia eso no es un deseo bueno, si tú tienes hambre y no has comido y deseas comida, eso está bueno, es un deseo bueno, si no estás casado y deseas un cónyuge y Dios te lo ha puesto en el corazón, gloria al Señor, no quiere decir que vas a estar teniendo pensamientos lujuriosos, pero el deseo de tener un cónyuge no es pecado si no estás casado y está dentro del plan de Dios pero no quiere decir que vas a estar codiciando, tú tienes un carro, tienes un techo donde vivir y empiezas a codiciar una mansión enorme y empiezas a vivir y te olvidas de las cosas de Dios por ir tras esas cosas, esa codicia te lleva al infierno y el Señor habla de eso y luego dice, no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos según este escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar, entonces vemos que dice, no seáis pues, idólatras alguno de ellos eh, el Señor nos habla de que la idolatría es cosa seria y bueno ellos en el desierto de Sinaí eh, eh, Moisés estaba en la cumbre del monte con, eh, hablando con Dios Dios le estaba dando instrucciones estuvieron cuarenta días él y cuarenta noches ahí en el desierto sin comer y sin beber y el pueblo de Israel eh, que estaba en la base del monte se desesperó y dijo y este Moisés qué pasó ya no vino y le dijeron a Aarón haznos un Dios que vaya delante de nosotros y Aarón dijo bueno denme las pendientes de oro que tengan en sus orejas sus hijos, sus hijas y le dieron el oro y fundió un becerro hizo un becerro de oro y puso un altar enfrente y celebraron sacrificios y decían eh, bueno vamos a hacer fiesta a Dios y este becerro representa al Dios que nos sacó bueno, algunos dicen bueno, pero ahora nosotros no ponemos un becerro, sino que hacemos un niño Dios, eh, tenemos la imagen de un niño y nos arrodillamos, el Señor dice, no hagas ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no les adoraréis ni les serviréis porque yo Jehová tu Dios soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos sobre los hijos de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y muestro misericordia a mi arte de los que me aman y guardan mis mandamientos no quiere decir que no puedas hacer un nacimiento poner la figura de un niño la figura de María, de José mientras no te les arrodíes. es como tener un recordatorio algo bonito de lo que ocurrió pero no te le arrodíes. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ningún poder especial. Y acuérdate, Dios, a Dios eterno, no lo puedes poner en una figura y empezar a rodearte. La Biblia lo prohíbe. Dice, bueno, representa. Bueno, ellos hicieron un, un toro que representa. Tú dices, no, pero esta imagen de, de, de barro representa a Dios. O oh, sí, representa mejor a Dios que un toro yo creo que es toro o hombre o lo que sea nada puede representar, nada hecho con barro o oro puede representar a Dios como para que te le arrodilles y, y vemos acá la, la, la exhortación y le dice ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23 mil la fornicación descalifica la, la fornicación te lleva al infierno, no puedes jugar y hablamos el domingo pasado y, y yo mencioné una advertencia seria que Pablo habló de expulsar al inmoral dentro de la iglesia. Y expulsar al inmoral quiere decir que si hay personas que, que están viniendo a la iglesia y todavía no reciben al Señor, tenemos, tenemos tolerancia, estamos esperando que vengan al arrepentimiento. Pero si tú ya vienes con algún buen tiempo a la iglesia y te consideras hermano y todo, pero sigues viviendo en fornicación, te vamos a decir, ¿sabes qué? Te tienes que arrepentir. Y si no te arrepientes, no puedes venir aquí y jugarla de hipócrita no puedes hacer eso, no puedes venir y burlarte de Dios, de que estás viviendo en fornicación y estás viniendo a la iglesia decide qué quieres hacer, o sigues al mundo o sigues a Dios, pero no andes en medio ni vengas a contaminar al pueblo de Dios ahora Pablo dice ni provoquemos al Señor como alguno de ellos le provocaron y fueron destruidos por la serpiente ni provoquemos al Señor como alguno de ellos le provocaron y fueron destruidos por la serpiente ni provoquemos o ni tentemos al Señor la King James, la New King James dice, nor let us tempt Christ o sea, no tentemos al Cristo la New Living Translation, la New International Version la, New, la English Standard Version nor should we test or we should not put Christ to the test no poner a prueba la New American Standard no let us try the Lord no probemos al Señor unos manuscritos usan Cristo, otros usan el Señor, depende del manuscrito que se use. Pero la palabra provocar o tentar, ekpeirazo quiere decir poner a prueba el carácter, la fidelidad o un atributo de Dios. Hacer algo para verificar el carácter de Dios, es decir, me voy a tirar enfrente del tren para probar que Dios me ama. Quiero probar si Dios realmente me ama, me voy a tirar frente al tren. La Biblia dice, no pruebas a Dios. Dios te ama, lo dice la palabra. No tienes que ponerle una, decirle, Señor, pruébamelo. Y voy a hacer esto, voy a hacer esta locura para que me pruebes si realmente me amas. Eso es poner a Dios a prueba. Dice, si a Dios no lo debes de poner a prueba. También probar a Dios es probar la paciencia de Dios. ¿Cómo? Nosotros podemos ser desobedientes y actuar en forma inicua. Y, y creemos que Dios va a aguantar, pero estamos probando a Dios. Y Dios va a decir, mira, no me pruebes porque voy a demostrarte mi justicia y mi santidad y te voy a castigar. Dice En ese sentido, eh, Dios es santo, Dios es justo, y el actuar malvadamente es obligarlo a que haga castigo. ¿Te acuerdas de la historia de su amigo Mora? Estaban llenos de iniquidad, y, y el Señor tuvo que actuar. Y Estados Unidos está probando a Dios. Estados Unidos está tendan, tentando a Dios, óigamelo bien. Estados Unidos está promoviendo iniquidad están los senadores apoyando matrimonio entre homosexuales el liderazgo de esta nación está apoyando matrimonio entre lesbianas y ahora están enseñando a las escuelas a los niños que la familia puede ser dos hombres o puede ser dos mujeres, la pareja están enseñando eso a los niños esa iniquidad es probando a Dios a que Dios ejecute juicio como lo hizo eso amigo Morra Óigame bien si usted ve a Estados Unidos escapando la ira de Dios viene sobre Estados Unidos, pero yo creo que porque habemos creyentes acá probablemente Dios primero va a arrebatar a su iglesia de acá. Ellos están enseñando evolución en las escuelas, que venimos del mono, que venimos del simio, y en vez de darle gloria a Dios, en sus razonamientos necios hablan de que a través de una explosión, en el mar se formaron las células y las células se formó esto se formaron los peces y luego los anfibios y luego los reptiles y luego los aves y luego los mamíferos y luego el hombre todo a través de procesos accidentales y todo eso es poner a prueba a Dios al rechazar el testimonio de la naturaleza los ateos se están vanagloriando en que son ateos y dicen, "Está bien si no eres ateo, si eres ateo, únete. Si no crees en Dios, únete." Están poniendo esas pancartas. Están provocando a Dios. Se dan cuenta que el Señor está diciendo, "No provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes." Es lo que acabamos de leer, ¿no? "No provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por la serpiente." Eso lo está diciendo a los creyentes. Eso no lo está diciendo a nosotros. Amén. Nos está diciendo a nosotros que no provoquemos al Señor. Jóvenes, mayores, que no provoquemos al Señor. Nosotros podemos provocar al Señor. Vamos a Mateo 4. Y en Mateo 4 leemos en el versículo 1. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador... El que, el que es el tentador es Satanás, nosotros no debemos de estar tentando a nuestros hermanos al pecado, ni debemos de estar tentando a Dios, a que, a, a que ejerza su justicia contra nosotros, el tentador es el demonio hermanos, y se acercándose el tentador le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en el pan», pero él respondiendo dijo, «Escrito está no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». El tentador está provocando aquí a Jesús a que actúe en contra de la voluntad de Dios. Esa es la tentación. Jesús tenía hambre después de cuarenta días y cuarenta noches de no comer y de no beber agua. Tenía una hambre profunda. ¿Pero quién lo había llevado al desierto? El Espíritu. Y el Señor sabía que era Dios el Espíritu Padre y el Espíritu que lo había llevado al desierto a ser tentado. Y era Dios quien le había dicho, no comas ni bebas agua. Y si él iba a comer y beber, iba a ser a la voz de Dios, no a la voz de sus deseos. Nos estamos dando cuenta. Él tenía deseos naturales que le provocaban comer, que le provocaban tomar agua. Tú tienes hormonas, tenemos hormonas, pero eso no quiere decir que le vamos a dar libre albedrío. Tú tienes deseos en alguna otra área un momento actúa de acuerdo a la voluntad de Dios no de acuerdo a tu carne ¿Quién puede decir amén? amén vamos a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios no de acuerdo a nuestra naturaleza aunque sea una naturaleza a veces la naturaleza no es la naturaleza pecadora la que nos está moviendo a hacer algo pero si no es la voluntad de Dios estamos actuando en arrogancia porque aquello que no es la voluntad de Dios es pecado en nuestras vidas. Entonces vemos acá de que el tentador está pro provocando a Jesús a que coma y beba cuando todavía Dios no le estaba proveyendo. El tentar es provocar a alguien a hacer aquello que no es la voluntad de Dios. Cuando tú estás provocando a tu marido a hacer algo que no es la voluntad de Dios, tú lo estás tentando y estás actuando como un discípulo de Satanás. Cuando tú estás tentando a tu mujer a hacer algo que no es la voluntad de Dios, la estás provocando a ir tras alguna cosa que no es la voluntad de Dios, estás tentando a tu mujer, y eso es de Satanás, eso no es de Dios. Vamos a Santiago uno trece al 15. Algunos dicen, Dios me, Dios me está tentando, Dios me puso en esta situación. Mira lo que dice la palabra, Santiago 1, 13 al 15. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. A veces estamos siendo probados, es decir, estamos en una prueba, estamos en un fuego. Satanás ha puesto situaciones difíciles, adversidades está buscando provocarnos a cosas que no debemos de hacer, y dice la palabra, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, una vez ha pasado la prueba, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. El que ama a Dios, ama a Dios más que su naturaleza pecadora. El que ama a Dios está decidiendo obedecer a Dios más que sus caprichos carnales. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido la luz al pecado y cuando el pecado es consumado engendra la muerte. Ponga atención, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Dios no nos tienta. ¿Amén? Algunos piensan que Dios nos trae y nos tienta. No, Dios no tienta a nadie, hermanos. Dios puede... Trabajar en nosotros y traer situaciones difíciles para moldearnos, no para hacernos caer, para darnos madurez, esa es la diferencia. Dios nos puede poner en situaciones difíciles, pero no nos pone en situaciones difíciles para hacernos caer, sino para hacernos madurar. Satanás te trae adversidad no para hacerte madurar, sino para hacerte caer. Vemos la diferencia. Nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Para empezar, Dios no es tentado a hacer el mal, su naturaleza es pura, perfecta, no le atrae el mal. Dios odia el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. ¿Quiere decir que Dios no te puede poner en situaciones difíciles? Sí, si es con el propósito de hacerte madurar. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Aquí vemos de que tenemos una naturaleza carnal, ¿cierto? ¿O no? ¿O ustedes ya están sin este cuerpo? Todos tenemos una naturaleza carnal. El problema es que no solo tenemos una naturaleza natural, valga la redundancia, pero nuestra naturaleza está corrupta por el pecado. Y estos impulsos y estos deseos están además influenciados por el pecado. Entonces vemos de que uno puede tener pasiones que no honran a Dios. Entonces, aquí los cristianos no es porque ya no tenemos pasiones que no honran a Dios, sino porque hemos rendido nuestra vida al Señorío de Jesucristo. Y Él nos lava de toda maldad e iniquidad. Y no seguimos esas pasiones porque tenemos el Espíritu Santo para decirle no al pecado. No es que no tengamos los deseos, no es que no tengamos el interés, pero escogemos rechazar las pasiones pecadoras. No creas que aunque se vean angelitos, los que están a tu derecha, a tu izquierda o al frente, que somos angelitos. No, tenemos luchas fuertes contra el pecado. Yo tengo luchas fuertes contra el pecado, contra pasiones que quieren desbordarme y llevarme por el camino que, que desagrada a Dios. Pero no hago caso. Cada uno cuando es tentado, es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. Concebir. Un bebé no concibe si no, si no se une el hombre con la mujer. Entonces, conciben. La pasión no concibe, excepto cuando la pasión se une con tu voluntad y tú dices, adelante. Entonces, es el pecado. Y el pecado, cuando es consumado, engendra la muerte. Pon atención. El pecado cuando es consumado engendra la muerte. La paga del pecado es muerte. No pienses de que el desobedecer a Dios es algo bueno. Trae muerte. Trae destrucción. Tal vez no lo ves ahorita, pero lo vas a ver después. Cuando Eva probó el fruto, de, el fruto prohibido, en ese momento no se dio cuenta. Pero fue poco después que se dio cuenta y experimentó la separación de Dios. Y lo mismo Adán. ¿por qué? cuando probó el fruto prohibido le dio a dar a, a comer a Adán es decir, lo probó, lo saboreó y en ese momento todavía no se daba cuenta la gran crisis que traía y la palabra crisis es un es poco comparado a lo que realmente trajo una gran destrucción a toda la humanidad veamos en Mateo 4 de nuevo, versículos 5 al 7 entonces el diablo después de la primera tentación donde fracasó lo llevó a la ciudad santa, es decir, a Jerusalén, y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, «Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a tus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra». Jesús le dijo también este escrito, «No tentarás a Señor tu Dios». El diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, «Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está». Es decir, el Señor, el Espíritu Santo, lo ha llevado a tener una confrontación con el diablo. Entonces era del Señor que fuera a donde el diablo lo estaba llevando a una confrontación. Y el diablo lo lleva al pináculo del templo de Jerusalén. Y el Señor tiene que ir porque tenía que ir a esa confrontación con el diablo. Y le dice, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevará, y no sea que tu pie tropiece en piedra. El diablo conoce las escrituras. Este es el Salmo 91 que ha dicho ese paso, vamos a estudiar el próximo miércoles. Está en el versículo 11 y 12. Pero si te vas al Salmo 91, versículo 11, dice, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Lo mismo que dice, a sus ángeles te encomendará. Lo mismo. Él dará sus orden, órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en tus caminos. Es lo mismo que dice en el Nuevo Testamento, a sus ángeles te encomendará. Y luego dice, y en sus manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Versículo 12, sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Literalmente está escrito, le está diciendo escritura. El problema de lo que está haciendo, lo que está aquí es que Satanás le está dando una escritura pero el Señor entiende que lo que le estaba diciendo Satanás, lánzate. La Escritura no estaba escrita para que uno tiente a Dios, sino para que uno sepa que cuando está caminando en la voluntad de Dios, no tienes que tener miedo, porque Dios, dice, dará a sus ángeles órdenes acerca de ti. Esa es una promesa de Dios, si estamos caminando en la voluntad de Dios. Él va a dar a sus ángeles órdenes para que te protejan. y sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esa es una promesa de Dios al que camina con el Señor. Pero eso no te da a ti el derecho a tirarte para ver si realmente es cierto. Eso es tentar a Dios. Y además, al tirarse, el Señor lo que iba a obtener era la gloria de la gente, decir, wow, mira, y lo iban a aplaudir, y era obtener una gloria que en ese momento Dios no se la estaba dando. Él iba a ser glorificado no tirándose desde un desde el pináculo y que los ángeles lo agarraran vistosamente, sino muriendo en una cruz y cumpliendo la voluntad del Padre en la cruz, así va a ser glorificado Jesucristo trayendo salvación a la humanidad y luego resucitando de la muerte. Vemos la diferencia. Entonces el Señor le contestó, escrito está no tentarás al Señor tu Dios. Tentar al Señor, vemos que si nosotros hacemos algo, es decir, te metes en un negocio que no te debes de meter, y se me va a meter y Dios me tiene que ayudar, Dios me tiene que Oye, no estés tentando a Dios, Dios no te está enviando a ese negocio, ¿por qué te metes y luego demandas que Dios te ayude? Deja que Dios te ayude cuando te metas en su voluntad, pero no lo estés provocando. Deuteronomio 6.16, solo lo menciono, vamos a ir a Éxodo, dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Es una orden, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo nosotros podemos estar tentando a Dios. Y, y hemos mencionado ya, y ahí lo vuelvo a repetir, podemos estar tentando a Dios a que Él actúe con su justicia y con su castigo si estamos actuando en desobediencia. Ahora vamos a eso 17, donde vemos un caso donde el pueblo tienta a Dios y por eso estoy dando estos ejemplos, porque estas historias han sido escritas para nuestro beneficio. Entonces vamos a meditar en ellas porque el Señor dice no provoquemos al Señor como algunos de ellos lo hicieron y fueron destruidos por la serpiente y no queremos provocar al Señor y queremos entender qué quiere decir provocar al Señor. En Éxodo 17.1.7 toda la congregación de los hijos de Israel habían salido de Egipto y marchó por jornadas desde el desierto de Sin conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera vemos que Dios lo está llevando a un lugar donde no había agua es el Señor que lo está llevando lo está llevando a un lugar de dificultad no para tentarlos para pecar pero para madurarlos el Señor hizo que tuvieran hambre en el desierto no para tentarlos a pecar sino para mostrarles que el que el hombre no solo vive de pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios estamos entendiendo hermanos Dios nos trae situaciones para mostrarnos su voluntad y su carácter. Pero acá vemos de que el pueblo va, y el pueblo contendió con Moisés y dijeron, ¡danos agua para beber! Está bien que hubieran pedido agua para beber, ellos tenían una necesidad. Pero si usted lee todo el texto, versículo 1 al 7, no fueron simplemente a decirles, ¡danos agua para beber! Ellos estaban enojados. Ellos estaban pensando que Dios los había traído al desierto para destruirlos. No es que estaban pensando, pero empezaron a acusar a Dios de eso, y a acusar a Moisés de eso, y empezaron a quejarse, y a querer regresarse a Egipto. Y esa actitud era tentar a Dios, porque Dios los estaba sacando de Egipto para bendecirlos. Y el que ellos estuvieran en la adversidad no era motivo para que ellos empezaran a acusar a Dios de malas intenciones. Y esto es importante porque muchas veces tú pasas por momentos difíciles y empiezas a acusar a Dios. Dios no sabe lo que me está pasando. Dios se olvidó de mí. Yo le di mi corazón y ahora mira lo que me está pasando. Y empiezas a acusar a Dios. Ten cuidado. Mira lo que dice, «El pueblo tuvo ahí sed y murmuró el pueblo contra Moisés». Y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de seda a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿A quién veían ellos? ¿Veían a Dios? ¿A, Dios no ve ¿A quién veían? A Moisés, que era el que estaba dando la palabra de Dios. ¿Y con quién la agarraron? Contra Moisés. Y dijeron, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto? ¿Quién mandó a Moisés a sacar al pueblo de Egipto? ¿Y pudo darse cuenta el pueblo que Dios los había sacado de Egipto o que era Moisés? era Dios, lo pudieron ver claramente, el mar rojo no lo podía haber abierto Moisés, tuvo que ser Dios, esa nube que iba, que iba enfrente de ellos dirigiéndolos, eso no era Moisés, eso era Dios, las plagas, eso podían darse cuenta que era Dios, entonces cuando la nube iba delante de ellos guiándolos, eso no era Moisés, eso era Dios, ellos sabían en el corazón que era Dios quien los había sacado de Egipto. Y a quien están acusando realmente es a Dios. Y clamó Moisés diciendo, ¿qué haré con este pueblo un poco más y me apedrearán? Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la que golpeaste el nilo y ve. He aquí, yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Oreb y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que bebe el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel y puso aquel lugar el nombre de Masa, que quiere decir tentación, prueba, y Meribah, que quiere decir contención, contienda, por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? En otras palabras, bueno, ¿está Dios con nosotros o no? Aquí estamos en el desierto, no hay agua, ¿estás o no estás con nosotros Dios? Ese no es el siervo de Dios. El siervo de Dios tiene que tener un corazón humilde. El siervo de Dios en la crisis, si tiene una necesidad económica, no es, Señor, ¿estás conmigo o no? Sino, Señor, ten misericordia, ayúdame, Señor. Yo sé que Tú tienes un propósito, yo sé que Tú quieres aumentar mi fe, pero mira, mi fe es débil, fortaléceme, Señor, Padre, Papá, ayúdame. Nosotros no vemos a Jesucristo demandando al Padre, eh, gritándole al Padre por las circunstancias que pasaba. Vemos a Jesucristo como un manso cordero que oraba en las noches, en las madrugadas, con lágrimas. No que le gritaba al Padre con el puño cerrado demandando, sino un cordero. Y ahí hay gran poder. Y vemos que dice la palabra, no, no, no provoquemos o no tentemos al Señor como algunos de ellos lo hicieron y fueron destruidos por la serpiente. Está refiriéndose a un caso específico donde el pueblo tentó al Señor. Váyase al libro de Números, capítulo 21. El pueblo había salido de Egipto, ya estaba por entrar a la tierra prometida, estaban antes de llegar a las, a las llanuras de Moab, al este del Jordán, Partieron del monte de Or, donde había muerto Aarón, lo habían dejado ahí en el monte Or, por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Dom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Se impacientó, porque el viaje es difícil, ¿verdad? ¿Verdad que el camino es difícil a veces? El pueblo se impacientó, y el pueblo habló contra Dios y Moisés. El problema no es inquietarse, sino que empezó a hablar contra Dios y Moisés, porque cuando se, se inquieta tu alma, tú ven al Señor y dile, Señor, ayúdame, dale paz a mi corazón. El pueblo habló contra Dios y Moisés, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Estoy aburrido todos los domingos a la iglesia, a oír al pastor Jaime leer verso por verso cada escritura. Estoy cansado quiero ver acción, quiero ver movimiento. ¿Verdad? Algunos pensarán así. Y el Señor envió serpientes abrazadoras ante el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Ese alimento tan miserable era el maná del cielo, hermanos. Y ese alimento tan miserable para algunos es la linda palabra de Dios que recibimos aquí cada domingo y los miércoles. Y cuando tú abres la palabra de Dios en tu casa, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra Jehová y contra ti. Intercede. A veces el Señor trae ese castigo para hacernos reflexionar. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros y Moisés intercedió por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente abrazadora y ponla sobre un asta. Una serpiente como esas. Y ponla sobre un asta y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y este miraba a la serpiente de bronce, vivía. Una serpiente de bronce. El bronce habla de juicio. La serpiente nos recuerda de Satanás. Interesante. Te mordía una serpiente porque eras pecador, porque habías murmurado. Todo lo que tenías que hacer era ah, ¡Mira a la serpiente! ¿Qué me va a hacer la serpiente? ¿Qué cuentos y qué cosas? Y te morías. te decía voy a ver la serpiente, la voy a voltear a ver, la volteaba a ver, y vivías. Era cuestión de creer. Para algunos les parecía necedad, ¿no? Como a algunos les parece necedad voltear a ver a Cristo y confiar en Él, que con eso te salvas. No, yo tengo que hacer algún trabajo, yo tengo que hacer alguna obra, yo tengo que ganarme mi salvación, yo tengo que mostrar santidad. No, nadie la, nadie logra entrar en reino de los cielos si no es por la sangre de Jesús. Y eso lo vemos en Juan 3, 14. Dice la palabra, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga en Él vida eterna. Todo lo que tenía que hacer la gente era ver la serpiente. Y todo lo que tiene que hacer el hombre es poner los ojos en Jesús. Y el que cree en Él tendrá vida eterna. Interesante pues la serpiente estaba levantada sobre un asta y la serpiente de habla de juicio, y Jesús fue levantado en un asta, y Él murió, el juicio de Dios sobre Él, por nuestros pecados. Vemos la relación, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el creer no es creer como los demonios que creen y tiemblan, es realmente creer, y si crees si es una fe viva, vas a seguirle y vas a obedecerle, vas a buscar su palabra. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Todo el que cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios en otras palabras es de fe está, todos estamos en la oscuridad en algún momento pero los que somos hijos de la luz al ver la luz salimos de la oscuridad eso es importante aquí habla de obras todo el que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz. Pero el que practica la verdad, esas es obras, pero son obras por fe, viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Si tú estás caminando en la oscuridad, aunque hayas declarado a Jesús por tu Señor, tú eres hijo de la oscuridad, ¿cierto o no? Y decimos eso no para, no para descalificarte, sino para que reconozcas que estás en oscuridad y que vas al infierno a menos que te arrepientes y abraces la luz porque en el reino de los cielos no van a habitar los que aman la oscuridad solo los que aman la luz yo pensaba brevemente no sé en qué momento anoche, antenoche, no sé y decía Dios no me puede aceptar a mí como soy y le di gracias a Dios porque este cuerpo va a morir le di gracias a Dios porque dije, Dios mío, ¿cómo vas a permitir este cuerpo en el cielo? no tiene sentido ¿por qué? tengo, tengo deseos que son pecadores tengo actitudes que son pecadoras yo digo, Dios mío, ¿cómo puedes querer esto? no es correcto que tú recibas esto, tienes que destruirlo estoy de acuerdo contigo pero yo estaba diciendo eso no de los labios lo estaba diciendo de corazón decía, Dios mío, gracias a Dios que va a destruir este cuerpo este cuerpo no puede estar toda la eternidad así. Tiene que ser destruido. Tienes que levantar un cuerpo distinto, nuevo, refrescado, perfecto, maduro, sano. Y Él lo va a hacer. Eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros. Pero requiere que tú tengas el deseo y hagas esa decisión de seguir al Señor. Creo que es importante, hermanos, entender lo que es tentar a Dios y que no debemos de tentar a Dios. Y luego dice, ni murmuréis... Como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor, murmuréis, la palabra en inglés, New King James Version Complain, New International Version Grumble, es decir, en español murmurar, refunfuñar, rezongar, quejarse en tono bajo, expresar descontento. No podemos murmurar, no debemos de murmurar, no es cosa liviana murmurar. Váyase a Números, capítulo 16, versículo 41. Esto es después de la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Coré era levita, pero no era sacerdote, porque no era descendiente de Aarón. Era descendiente de los coatitas, de coat, pero no era sacerdote, porque no era descendiente de Aarón, era levita. Y luego Datán y Abiram eran reubenitas que no tenían derecho a entrar al templo a quemar incienso eso era solo para el sacerdocio ni Coré podía entrar a quemar incienso, tenías que ser sacerdote para quemar incienso en el templo entonces lo que pasó es que los líderes y el pueblo dijeron bueno, ¿quién es este Moisés y Aarón que se pone sobre el pueblo? todo el pueblo es santo, todo el pueblo puede ir y quemar incienso, líderes del pueblo y 250 de los líderes de Israel se pusieron de acuerdo y rebelarse y decir ¿quién es este Moisés y Aarón? todos somos santos y nosotros podemos quemar incienso. Y Moisés y Aarón se, se espantaron ante esta rebelión, y el Señor quería destruirlos. El Señor le dijo, ok, vénganse, traigan sus incensarios y vamos a tener Aarón con su usted ustedes 250 con su licenciario, vamos a ver a quién escoge Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Hizo llover fuego cuando ellos trajeron su incenciario y chamuscó a los 250, quedaron quemados ahí con sus incensarios de, de bronce. Y Datán y Abirán no quisieron ir. ¿Nosotros que queremos ir a donde tú no? Ah, y se quedaron en sus tiendas. Entonces fue Moisés a las tiendas de ellos. Y le dijo a la gente, apártense de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán. Y se abrió la tierra y se tragó a las tiendas de ellos con sus familias. Y se asustaron. Bueno, como que si fuera poco, vemos qué pasa con el pueblo después de eso. Versículo 41, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo de Jehová. Y sucedió, sin embargo, que cuando la congregación se había conjuntado contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión, y aquí la nube la cubría, y la gloria de Jehová apareció. Y Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo, apartados de en medio de esta congregación, para que yo la destruya en un instante. El Señor los iba a destruir. Entonces ellos cayeron sobre sus rostros. Y Moisés le dijo a Aarón, toma tu incenciado y pon en él fuego del altar y echa incienso en el tralo Entonces pronta a la congregación y hace expiación por ellos, porque la ira del, ha salido de parte de Jehová, la plaga ha comenzado. Aarón lo tomó como Moisés le había dicho y corrió hacia el medio de la asamblea, pues sea aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo y se colocó entre los muertos y los vivos y la plaga se detuvo y los que murieron a causa de la plaga fueron catorce mil setecientos, sin contar los que murieron por causa de Coré. Dios mandó una plaga para destruir a los murmuradores. Y bueno, ¿y qué te puedo decir, hermanos? Muchas veces los siervos del Señor estamos haciendo la voluntad de Dios no siempre lamentablemente pero muchas veces estamos haciendo la voluntad de Dios y por hacer la voluntad de Dios el pueblo murmura y cuando traes disciplina del Señor cuando traes la luz del Señor cuando traes la palabra del Señor el pueblo murmura ten cuidado de murmurar cuando el siervo del Señor está siguiendo la voluntad del Señor porque a Dios no le agrada 1 Corintios Dice, bueno, yo no, yo no murmuro contra los siervos del Señor, yo murmuro contra mi esposo, porque es mi esposo, es el otro, solo quiere ir a la iglesia los domingos y yo quiero ir a pasear. Y ya aparece santo de monasterio. Y te empiezas a pelear contra tu esposo. No digo que sea tu caso, pero puede ser el caso de alguna esposa. Dice, ten cuidado de murmurar contra porque es el líder que Dios ha puesto. Ahora, si tu esposo te quiere llevar a... A, a, a ti a tus hijos a, a hacer cosas malas, pues tú obedeces a Dios, no a los hombres 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, fueron destruidos por el destructor. Y luego dice: Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Estas cosas sucedieron como ejemplo, fueron escritas como enseñanza para nosotros. El Antiguo Testamento está lleno de historias que son buenas para nosotros, para aprender. Algunas personas solo leen el Nuevo Testamento. No, lee toda la Escritura. Según de Timoteo 3.16, dice, Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Estas cosas han sido escritas para nosotros, Amén. Y luego vamos a Romanos 15, versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Fíjese, lo hemos estado diciendo, ¿eh? Vamos a hacer las cosas que son para edificar al prójimo, no para nuestra carne. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Cristo no se agradó a sí mismo, nosotros no debemos de buscar agradarnos a nosotros. Debemos de pensar en los hermanos. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Así que vemos que estas cosas han sido escritas para nuestro bien. No provoquemos a Dios, hermanos. Y no murmuremos. No murmuremos contra el Señor si Dios pone alguna circunstancia en nuestras vidas no es para hacernos caer es para hacernos crecer y si Satanás pone alguna circunstancia en tu vida y Dios lo permite es para mostrar Dios su poder y para darle una paliza a Satanás a través tuya venciendo al enemigo pero tú no puedes es Dios el que tiene que vencer el enemigo es muy fuerte pero Dios es más fuerte, por eso dice la palabra es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo Él no dice tú eres más fuerte que el que está en el mundo Él dice es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo necesitamos estar en las manos del Señor y el próximo domingo que vamos a estudiar, que dice el que cree que está firme tenga cuidado, no sea que caiga vamos no te quieres perder ese estudio porque créemelo muchas veces nos creemos estar firmes ya sé estudié romanos ya sé la victoria ya sé la clave doctrinal para la victoria cuidado eso no basta tiene que estar de rodillas el que cree que está firme tenga cuidado no sea que caiga y eso vamos a estudiar el próximo domingo vamos a meditar en eso y es una buena advertencia pero ahora el Señor nos, ha, nos habla de cuidado de murmurar contra tus líderes y no lo digo solo por mí o por los líderes que están acá si vas a otra iglesia, ten cuidado de estar murmurando de tus líderes. Si vas a murmurar de tus líderes, con todo el respeto, vete a otra congregación. Porque esos líderes, si tú no mereces tener esos líderes, vete a otros líderes que tal vez tú sientas que son mejores. Claro, hay congregaciones donde los pastores trasquilan a las ovejas o no alimentan a las ovejas. No te quedes ahí, yo no tengo que te quedes ahí. Pero si estás en una congregación, ama a tus líderes y honrales no murmures contra ellos y eso también implica en tu casa si tus líderes son tus padres porque estás en tu casa o mujer si tu líder es tu esposo porque tienes esposo órale, no murmures contra ellos ora por ellos yo ruego que oren por mí y por los líderes de la congregación ora para que no caigamos para que caminemos en rectitud para que tengamos gracia para que actuemos con amor para que sirvamos también con entendimiento y con la dirección de Dios y cuidado con tentar a Dios hemos estado hablando del peligro de la fornicación y de caminar en pecado, no tientes a Dios, Dios te puede mandar una buena dosis de sida mi amigo oh Dios no hace eso oh mi Dios trae justicia mi Dios trae juicio lo vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12 mi Dios juzga no juegues con el pecado ahora si tú andas en pecado y no recibes ninguna disciplina es porque no eres hijo de Dios y Dios no disciplina sino a los suyos y a los que no son suyos les traerá el juicio divino de destrucción